0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は4月の11日となりますが今日はですね何でも暦の上で、えー、最強開運日だそうです。まぁ、あ、ちょっと後ほど詳しくお話ししようと思うんですけれども、この年に数回しかどうやらないようなんですけれども、えー、とですね、一つは天赦日という、ね、日、そして虎の日でもある今日というのはすごくですね、えー、開運効果があって、えー、こんなことをすると、いいよっていうことがねちょっとありますので今日はちょっとお話ししようと思うんですがさあこの「ラブミッション」という番組は「恋愛夢ご縁」をテーマに「不可能を可能にする」をモットーにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組となっております、えー、私も徐々に吉本興業 NSC 養成所の入学式が迫ってまいりまして、えー、ワクワクドキドキどんな一年になるのかななんて思っているんですけれどもねえもうすぐだよということで、えー、今日もですねさまざまなお話楽しいお話ができればなと思っておりますお付き合いください。こののの番組はちょへお com の協力もと配信されています今週も始まりまりすミッチェルのラブミッション皆様ウェルカム別れがあれば出会いがある新しい何かを始めるには何かを手放さなくてはいけないから「チョアヘオドットコムを聴いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション皆様こんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか。えー、本日は11日ですねとなりますけども冒頭でお話ししました通り今日はどうやらかなり強運な日なようですよ。えー、とですねちょっとご説明させていただきますとまずこの,あの、まあ、対案とかねありますよね。結婚式とかにね、あの、選ばれる素晴らしい日ですけれども、まあそういったのとちょっと似てますが、今日はですね、天社日という、えー、この日というのは、えー、そのよ、やおろずの、まあ神様がですね、天に登りまして、えー、そして天が万物の罪を許す日とされているようです。最上の大吉日だそうですね。どうなんでしょう大安とまた違うんですかねえー「転写日のみよろずよし」ともなんか記されるようですけれどもね、えー、この転写日というのは、えー、年に5回また6回ということでまあ1年間の365日の中の5日か6日ですからかなりまあレアな日ですよね。そしてもう一つ「虎の日」といって、まあ、虎は千里行って千里戻る。ということから、この日は旅立ちに良いとされているそうです。で、え、旅立ちって思うじゃないですか。え、お金っていうのはその使っても戻ってきてくれるというね、そういった旅立ちという意味もあるようで、えー、虎のですね、この模様っていうんですかね、金運の象徴とまされておりますから、えー、この虎の日というのはお財布を買うとか、新調するとか、金運を上げるにはとても効果のある日だそうです。なので、この、二つの日が、ね、転写日と虎の日が一緒になっている今日11日というのは、もちろんお財布を買える日には絶好でしょうし、もしかすると宝くじとかね、いいかもしれないですね。えー、何かそういったこう、新しいことを始める日としてもいいかもしれないですね。はい。ということで今日はとてもおめでたい日のようで。えー、私もうまく間に合えば、そうなんですよ。今日お財布を変えたいなぁと思って。ただお財布って形状記憶というのがあるそうで。実は私、今の、あの、お財布を使うときに、まあある方から教えてもらったんですけど、そのお財布って最初から形状記憶するのがいいっていうことで、あの、お札を、まあ、本当のお札じゃなくてもいいっていうことだったんで、私あの、メモ帳になるお札あるじゃないですか。すごい分厚い。あれを買って、300円ぐらいで買えるよね、あれね。あれを買って、で、その前と後ろには本当の1万円札を入れて、こんな分厚いのが100万円束ぐらいの厚みの、あの、あれはだからノートですよね。それをこう入れて、形状記憶をさせるっていう。なかなかだから今回のお財布は割とそうですねなんか私としてはこれまでの中ではものすごくいいお,あのお金との出会いがあったようなそんな気がしてますねまあお財布っていうのもなので使う日取りスタートさせる日取りとか、えー、そういった形状記憶もそうですけどもとか、も、まあ、あと買う場所とかね、買うタイミングとか、こういうのも結構重要な気がしています。えー、もう散々いろいろ悩んでですね、あ、私は今回こういう色にしたいな、とか、まあ、テーマがいろいろありましたので、ずっと探してたんですけども、まあ、これにしようというものをちょっと見つけたので、令和にちなんで、ね、新しい年からまたちょっと気分も新たにお財布も変えてみようかな、なんて思っております。もし皆さん長年使っているお財布でそろそろちょっと変えようかなと思っている方もし今日いいお財布との出会いがあれば今日からねスタートさせるのもいいんじゃないかなーなんて思いますけどいかがでしょうかはいえーまあ、今日はそんなねおめでたい日ということなんですけれどもまあそんな日を迎えておりますが最近の私はですねこのところあのー金曜日の夜中のテレビ東京系のですね、テレ東さんのドラマに結構こうハマっていました。先々週まで放送されてた、フルーツ宅配便というドラマと、これあのデリヘルジョーさんのお話なんですけど、面白かったよ。まだ再放送として、テレ東さんのアプリで見れるのかなそしてその「フルーズ宅配便」っていうデリヘルのお話とそれからその後続けてのドラマがですね「日本ボロ宿機構といいまして日本に本当にまだ残っている昭和の香り満載のボロ宿まあいい意味を含めて「ボロ宿」っていうふうに番組の中でも言ってますけど、そのボロ宿に泊まるんですけど、まあ、どちらのドラマも内容がですね、なかなかぶっ飛んでて面白くて、何気なく最初、たまたま仕事から帰ってきて、まあ、いつも金曜日夜遅いので、テレビつけて、ちょっとくつろいでた時に、テルトさんのそのドラマを見て面白くて、それから毎週、この二つのドラマは見続けてました。で、フルーツ宅配便の方も終わっちゃったんですけど、日本ボロヤド機構は今週が最終回ということで、いや、もうすごい楽しみなんですけどね。で、今日ちょっとお話ししたいのは、この日本ボロヤド機構の方のお話なんですが、この番組で出てらっしゃるお二人は、もう中心となってるお二人はですね、あの、男組って、ね、あの、ジャニーズの男組、はい、元男組だった高橋和也さん、ね、ご存知だと思いますけども、この高橋和也さんと、えー、もう一方、元乃木坂46のメンバーだった深川舞さん、でこの二人のお話なんですけどね、まあ、このお二人のお話っていうか、このお二人がまあ主役として出てらっしゃるんですけど、高橋和也さんは、桜庭隆二という、もともとその売れてた曲がまあ一曲かなヒットした、あの、歌手なんですよ。ポップス歌手で。で、あの、毎回、旅人っていう歌を歌ってるんですけど、なかなかすごくいい曲でですね。で、この桜庭隆二さんは、昔その、まあ、一発屋的な感じで売れたんだけれども、その桜庭さんの歌を買ってくれて、売り出してくれたのが、深川舞さん演じる篠宮春子さんというね、役の、その春子さんのお父さんが芸能事務所のまあ社長さんだったわけですね。だけど、あの、お父様が急死してしまって、で、そのために、えー、この深川舞さん演じる春子さんが継ぐわけですよ。その事務所をね。で、結局もうみんな事務所の人間がお父さんいなくなっちゃったからもうやれないね、みたいな感じで、もうみんな解散しちゃって、お辞めになってしまうんですけれども、この桜庭隆二さんだけがまあ残って、で、そこで、篠宮春子さんは、彼をなんとかもう一回また、あのスポットにね、当ててあげたいっていう思いで、で、この曲はいい曲だっていうことで、こう回るんですけども。で、そんな、篠宮春子さんという女性はですね、ボロ宿が好きなんですね。で、桜庭さんからしたらすごく変わってる女だみたいな。なん、なんでこんなとこ、のが可愛いのみたいなね、感じなんですけども。もう、そのボロ宿を見ると、篠宮春子さんは、キュンとしちゃうわけですね。で、いろんなとここう写真とか撮りまくったりなんかして、かわいい、かわいいとかって言いながら、まあ撮るんですけども。で、まあ毎回毎回必ず桜庭隆二さんのこの旅人は絶対歌うんですけど、巡業みたいな感じでいろんな土地に行って、いろんな場所でこう歌うわけですが、その歌わせられる場所っていうのが、もうほんとお客様全然いないとか、前回だったか前々回だったかは、同じ敷地内すぐ近くに隣はなんかピエロみたいなこうサーカスみたいのをしている二人組がいてでその二人組の真横で曲をかけながら歌うんだけれども結局誰も最初見てくれずそしたらたまたまボロヤドを泊まったらその二人がさっきピエロ同居をやってた二人とばったり会ってでまあ、いろいろお話をするんですけどもで結局そのお二人と篠宮春子さんとでいろいろこう考えてもう桜部竜二さんは歌う気ないわけです次の日も同じ場所でやるわけでまた同じ状況なんだと思って自分が、ね、そのピエロの人たちより誰も見てもらえないっていう気持ちなんですけどところがそのお二人はですね、えー、最後にじゃあ,あの歌手の、ね、方の歌をまあ BGM にというか。まあそれで一緒にこうコラボレーションみたいな。まあだからすごく最終的にはこうホットな感じのお話でちょっと面白かったりとかして。いやすごいあのほのぼのする。であと、あ、こういう旅館がね、まだ日本にも残ってるんだなとか、その昭和の良さ今のね、だからこのこれから令和という時代に変わるわけですけれども、そこがまたすごく面白くて、で、私なんかもやっぱ昭和に生まれてるから、昭和の曲も好きだし、昭和らしさっていうのはなんか、私にとっては、一番馴染みがあって、一番ね、落ち着く場所なんですよね、昭和って。<笑>うん。だからまあこれだけね、いろいろ最近いろんなデザイナーズハウスもそうですけど、海外的なものが増えてきてお部屋の中とかもそうですけど、やっぱり旅館のあの古い感じの畳とか、えー、壁に掛けられてる装飾とかね、飾りとか、昔らしいのがすごく落ち着くっていう、まあそれを知ってる若い篠宮春子さんっていう設定がまた面白いなぁと思うんですけども、で、毎週すごい楽しく見させてもらってるんですけど、実は先週の回にですね、下田城という、これ静岡県に実際にまだ存在してるんですけど、中はもうあのやってなくって、まあ入れないのかな多分。で、おそらくまあその、この撮影のためにね、許可をまあ得たのか、まあそこの現場を使ってましたけども、で下田美術館というのも、実際にあったようですけども、そこももう今は閉館しているみたいなんですが、なんかこうドラマの中でもね、すごく怪しげな雰囲気でこの下田城をまあ使ってるんですけど、まあ、この建物自体は実際その下田美術館だったようなんですけどもね、もうあのこちらがまあ閉館しちゃったんですが、でその、下田美術館、下田城。まあ見た目は本当にお城の形をまあしているんですけども、その周りにですね、いろんな看板があるわけです。えー、下田城美術館っていうまあ看板もですけどもで、そこには驚異の宇宙パワーとか、ミラクルパワー館世界最大隕石とかこういろいろ書いてあるわけですね。<笑>で、もう、それを見た瞬間に、まあ、桜庭隆二さんは、え、ここ、ここで営業やんのかみたいな空気になって。だけど、あの、ギャラ弾むって言われたんです、みたいな感じで、こう、白宮春子さんと一緒にこう入っていく,くんですけど、結局そこの、まあ、オーナーさんっていうイメージで多分、役者さん作っていたと思いますが、そこの、下田城の中の方、一人、で「えでここで歌うの?」みたいになってそしたら「えお客さんは?」って聞いたら「宇宙に上にみんな聞いてます」みたいな感じになったから桜庭龍さんは「いやもうちょっともういい加減に帰ろう」みたいな感じになるんですけども「いやギャラ弾む」って言われたからって言って一曲歌うわけですこの「旅人」という曲を。で歌ったのはいいんですけども「ではありがとう」みたいな感じになるんですけどギャラがですねなんと「隕石」。の石だって言って、それをギャラ代わりに渡されるっていうね、えー、そんな冒頭のシーンだったんですね。で、私は最近こう宇宙とか、まあ、もともと宇宙すごい好きだし、謎が多いなぁとか、宇宙の不思議とか、すごく興味があったり、最近では自分宇宙という本がね、あったりとかね、結構こういうのも私読んだんですけど、すごく面白くって、それは大木ゆきのさんという方の本なんですけど、そういうの大好きだから、えー、何ここすごい面白い隕石パワーって何だろうとか。で、ちょっと前に確か何かの番組でマツコデラックスさんが隕石をご購入されたのかなで、なんかすごい隕石のやっぱりパワーってすごいみたいなのは、まあ聞いたことあったし、隕石自体にはすごい興味が私もあるので、で、とりあえずまず下田城とか下田美術館っていうのを携帯ですぐ調べてみたんですね。そしたらなんとですね、宇宙村の村長という、まあもともとこの美術館を、まあ一応今もなのかな、持っていらっしゃる方が、なんと新宿にいるではありませんか。宇宙村村長っていう。で、ツイッターもやられてて、あなんだろうと。もう私ほら何でも、ね、面白いものすごい興味があるし、自分の感覚で興味があったものはもうすぐ飛びつく人間なんで、わ、まあ、面白いと思ったんですね。で、そしていろいろこう検索して見てたら、まあ番組でなのかなバナナマンの、まあ日村さんとか設楽さんとかも、この隕石とか、隕石シールっていうのも売ってて、宇宙パワーシールかな。<笑>で、それを購入されたらすごい売れたとか、橋本もとまなみさんとかもね、そちらにサインがこう置いてあるとか、そしたらなんか売れたっていうとか、芸能人の方、あと金太郎さんかなとかも、隕石を何度か買いに来てるとか、いろんなそういう情報がこうネット上にあって、で、実際に一般の方とか、記者の方とかも、この、村長に、会いに行ってるので,で、影山さんという方が村長なんですけどで、ちょっと面白そうだなと思って、もう即行きたくてですね、えー、金曜日その番組を見て、もうツイッターですぐ絶対に村長に会うみたいなことを私書いたんですけど、面白いもんでですね、月曜日に、毎週私あの新宿でレッスンをしてるんですけども、たまたまですね、生徒さんが、何人かお休みになったり、えー、違う時間に、こう、移動されたりとかして、すごい時間がちょっと空いたので、なんと村長に会いに行く時間ができたわけですね。引き寄せちゃった、と思いながら、もう、喜んで。あの、で、新宿御苑の近くに、あの、宇宙村っていう、<笑><笑>村って言っても村じゃないですよ。あの、普通にこうお店みたいな感じで。で、外に看板が宇宙もらって出てるんですけど。で、ガラス張りのね、もういかにも見るからにちょっと一見怪しげな感じなんですね。もう、仏像とか、隕石とか、いろんなものがもうガラス張りの中見えて。そしたらですね、そのガラス張りのいろんな隕石とかもブッダがすごいいっぱいいる中の真ん中にニコニコしたですね、すごいニコニコしたおじいちゃんがこっち向いて座ってるわけですよ。わ、尊重だと思って。でも迷わず、あの、扉を開き。まあ一応骨董品屋さんでもあり、隕石も売ってるみたいなね、えー、感じなんですけど。本当にね、多分そういうの嫌いな方にとってはね、もうちょっと大丈夫ミッチェルって思われるかもしれないですけど、私はもう直感で生きてる人間ですから、で、入りました。で、おこんにちはみたいな感じで、また向こうもね、村長もおっしゃったんで、あ、掛山村長ですよねって言って、あの、実は先週、あの、高校、ね、こういう理由で、えー、ドラマでちょっと拝見しまして、そしたら、あの、村長のところに行き着いて、えー、今日はちょっとあの、その宇宙パワーのね、隕石シールとか、えー、買いたいなと思って来たんです、みたいな話をしてたら、まあ、そこに座りなさい、みたいな感じで。で、中に、まあ、あの、アルバイトの女性かな、なんですけど、奥の方にいらっしゃったんですけど、で、まあ、どうやら村長のところには悩みを打ち明けに来る方とか、えー、たくさんいらっしゃるようなんですね。で、この宇宙パワーシールとか、えー、隕石を持っていろいろこう変わったっていう人がたくさんいたり、隕石ってやっぱ引き寄せるものらしくて、あの、いろんなパワーがね、あるようなんですけど、もう隕石ってでも本当に細かい砕いたようなものが、500円とか、1000円とか、そのぐらいから買えるようですけど、隕石その、えっ、ー、と、宇宙パワーのそのシールっていうのは、ついになってて、陰と陽でついになってて、それで100円かなで、1シートだと1000円とか、そんな感じであるわけですよ。で、わー、もうなんか面白いと思って、そしたらなんかもう村長と話し始めたらですね、あなたは一人者だねとか言って言われて、<笑>おーと思って、村長わかりますかとか言って。で私はあの別に恋愛のことで、その場所に行ったわけではなく、仕事とかね、これからまあ、吉本に行くわけですから、そういった意味での何か、あの、パワーもね、預か、あの、あやかりたい、預かりじゃない、あやかりたいと思って、って言ったら、隕石をこう飾ってある、なんかあの、神社じゃないんですけど、お祭い銭箱と隕石、パワーみたいな、なんかそういう、のがこうなんか置いてあるわけですよでその隕石の大きいのが置いてあって、その手前におさい銭箱が置いてあって、でその周りにですね、すごい量の色紙が置いてあって、でその中にバナナマンの日村さんとか、えー、橋本愛美さんのサインとかも置いてあって、であのどうやらそのサイン、まあ、色紙に自分の夢を官僚系で書いてで、サインして、まあ、そこに持ってって置いて、置かせていただくという話をですね、もう力説されまして。だけど、それだけではなく、ちょっと、もうネット上でも、ラジオでも言えないような、ええ、出来事がですね、いや、村長、すごいです。本当にすごかった。<笑>言いたいけど、ちょっと言えない。もうこれ、一歩間違えたらちょっとまずいよねっていう、うん、ことが、まあ、あったりしましてね。<笑>あの、女性の方が行くんだったら2名以上で多分行った方がいいと思います。はい。ぜひ、あの、2名からで行っていただけたらいいかなって思いますから。あの、勇気のある方はもちろん一人で行っていただいて構いませんけれども、あの、意を決して行かれることをお勧めいたします。でもね、村長がおっしゃりたいことって、って分かるる気がすすんですよ恋愛のこととかものすごくそう言うんですね。要はまあ、それこそこの世に人が生まれてくるということみたいなとこからまあ始まるわけですけども、そうすると男女の話になり、えー、そのあたりの話がですね、なかなかすごくてですね、いや、でも村長私あの、恋愛とかじゃないんですよねって申し上げたんですけども、ただね、村長はね、私がまあちょっとテレ、テレでなんか笑ったりとかしてたら、笑い事じゃないよと。これはもう本当の事実で、えー、こういうことをしっかりと知らなければ、あなた幸せになれないよっておっしゃるんですけど、まあ噛み砕いてその時はちょっと半分逃げるように帰ってきましたけど、よーくよく考えてみればですね、あまあおっしゃってること確かだよなと思って。で、私ちょっと今回は隕石シールしか買えなかったので、次回は隕石を買いに、そして、えー、色紙を持ってきなさいって言われたので、色紙はちょっと持っていこうかなと思ってるんですけども。うーん。特に恋愛のことで悩んでる方とか、えー、まあとにかく女性の方絶対二人で、はい、行くことをお勧めいたしますので。ただやっぱりね、村長から出てるね、そのオーラっていうかね、音話な感じ。で、実はまあ村長とか、その隕石とか、本当なのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、そちらの宇宙村にはですね、いろんな村長のこれまでの経歴とか、えー、まああの、チラシがいろいろ置いてあって、まあいただいてきたんですけども、どうやらもう村長子供の時からですね、まあ宇宙との関わりがすごくて、えー、新聞にもたくさん取り上げられて、まあ学者さんというかね、あのー、それこそ海外の NASA とか、まあ、ああいうところとかとも、いろいろこう、協力してくださいって言われて、ええー、力を貸したと。で、あとあの、ガラスの会社の法屋さんかなの、あの、顧問になってらっしゃったりとか、すごい経歴を持ってらっしゃるんですけど、今は何度も82歳でらっしゃるということなんですが、とっても若くてですね、肌とかね、ピカピカのツルツルの、本当に赤々してて、食が良くてでそれはもう隕石パワーだとおっしゃるんですねなんかでもそれはわかるような気がしました。で、大きな隕石4つぐらいこう置いてあって、まあ椅子に座ってそれどれか好きなの持ちなさいって言われたんですけど、重いんですよすんごいのええ,えっていう、これ何でできてんですかって思ってしまう。いや、だから隕石だよって言って。そしたら、あの、重いですねって言ったら、だから思いが、思いが叶うんだよ、みたいなことを言われて、なるほど、みたいなね。まあだから隕石が引き寄せるそのパワーというのは、ああ、そういうことなのか、と思って、すごくね、興味深かったです。まあもともと人間がね、こうやって地球上に生きていること、植物もそうですけど、いろんなものが不思議だなぁと私、時々感じることがあって、人間の始まりとかね、そういうところにこう、遡っていくと、やっぱり宇宙からね、始まっていくわけじゃないですか。で、子供が生まれてくるっていうことに関しても、なんかすごく不思議なことだなぁと思っていて、普通にさ、だってさ、まあお腹の中からね、お腹の中で赤ちゃんが育って、まあ成長して、お母さんから、まあ生まれて出てくるわけですけど、お腹の中に子供が、ね、いるって、すごいことだと思いませんもう神秘でしかないなと思って。まあそういうことをいろいろ辿って考えていくと、そして私のこれまでの恋愛を考えていくと、まあ村長の言いたいことも、わからなくもないかなと思いますけど、まあ、次回もちょっと一人で行くのはなかなか勇気が<笑>いるんですが、あのー、ぜひまた村長にね、えー、会いに行きたいなと思ってます。まあ、でも本当ありがたいことにですね、どうやらの村長がね、おっしゃるには、あの、あなたは昔の恋人だからってすごいなんか何度もおっしゃって、まあ、こうやっていろんな女性に、ねえ、上手に口説いてらっしゃるのかもしれませんけれども。そうですね。まあ、あの、昼間の時間帯なんかだとすごくね、場所もわかりやすい。もすごいわかりやすいです。通りにありますので。いや、面白いですよ。だからこういうね、一つでもね、あの、ほんの少しでも、本当か嘘かなんて、そんなのもうね、自分が信じるか信じないかで、オカルト的なことって思われればもうそれまでなんですけど私は原担ぎとかやれることは何でもやりたいなっていうタイプなのですごくこういったねあのラジオでもお話しできるしああ面白いなーってでも隕石ってああこんなに重いんだーっていうのを経験できる唯一の場所なんじゃないかなと思います宇宙村明日たもスマイルでラブミーショー。今日もありがとうじとといいうこででエンンディングでございますまあでもねたまたまそのドラマの下田城っていうところから私は静岡生まれなのでなんかそういうところでもすごく気になって、えー、調べてったところその新宿のね宇宙村村長につながったというまあこれもご縁だと思うんですよね面白いね。興味があったからこそ調べてみたからこそ一歩踏み出したからこそ出会った出会いだったのかななんて思いますけれどもだから気になったことはね何でもできるだけ早く思い立ったら即実行というのが、はいえー、私のモットーでもありますけれどもねこの宇宙シール。あやかりたいですね。<笑>それでは、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、みんなもよかったら行ってみてね。バイバーイ。